0: शीघ्र बदलकर करने जा रहे हैं कहानी सुनो डॉट ये नाम सामान्यतः आपकी डिवाइस पर स्वतः ही बदल जाएगा लेकिन यदि किसी कारणवश भविष्य में आपको हमारी कहानी मिलना बंद हो जाए तो कहानी सुनो को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें याद रखिए हमारे नए चैनल का नाम कहानी सुनो तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी पंडित मोटे की डायरी का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित मोटेराम की डायरी क्या नाम की कुछ समझ में नहीं आता कि डायरी और डेयरी फॉर्म में क्या संबंध डायरी तो कहते हैं उस छोटी सी सादी सजिल्द पोथी को जिस पर रोज रोज का वृतांत लिखा जाता है और जो प्राय सभी महान पुरुष लिखा करते हैं और डेरी फॉर्म उस स्थान को कहते हैं जहां गाय भैंसे पाली जाती हैं और उनका दूध मक्खन घी तैयार किया जाता है ऐसा मालूम होता है डेरी फॉर्म इसलिए नाम पड़ा कि जैसे डेरी में नित्य प्रति का समाचार लिखा जाता है उस तरह नित्य प्रति दूध मक्खन बनता है जो कुछ हो मैंने अब डेरी लिखने का निश्चय कर लिया है कई साल पहले एक बार एक पुस्तक वाले ने मुझे एक डेरी भेंट की थी तब मैंने उस पर एक महीने तक अपना हाल लिखा लेकिन मुझे उसमें लिखने को कुछ सोचता ही न था रात को सोने से पहले घंटों बैठा सोचता क्या लिखू लिखने लायक कोई बात भी तो हो यह लिखना की प्रातकाल उठा मुंह धोया स्नान किया तिलक चंदन लगाया पूजन किया यजमानों से मिला कहीं साइद बाँचने गया फिर लौटकर भोजन किया और सोया तीसरे पैर फिर उठा भंग छानी फिर स्नान किया फिर तिलक लगाया और कथा बांचने चला गया लौटकर फिर भोजन किया और सो रहा यह सब लिखना मुझे अच्छा ना लगता था इसलिए उस डेरी पर मैंने धोबी के कपड़ों और आमदनी खर्च लिखकर उसे पूरा किया जब से वो डेरी समाप्त हुई तब से खर्च आमदनी का हिसाब लिखना छोड़ दिया और धोबी के कपड़ों का हिसाब पंडितयन के जिम्मे डाल दिया लेकिन अब फिर से डेरी लिखना आरंभ कर रहा हूं इसका क्या कारण है मैंने सुना है कि इससे आयु बढ़ती है और चारों पदार्थ हाथ आ जाते हैं इसलिए अब मैं फिर भगवान का नाम लेकर और गणेश जी के सामने शीश झुकाकर डेयरी लिखना आरम्भ करता हूं ओम शांति 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 क्या नाम की आजकल साम्यवाद और समष्टिवाद की बड़ी चर्चा सुन रहा हूं साम्यवाद का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य बराबर हो तो मैं अपने साम्यवादी विद्वानों से ये जो इस विषय के आचार्य हैं जैसे श्री संपूर्णानंद आचार्य नरेंद्र देव जी और आचार्य श्री प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि सब मनुष्य कैसे बराबर हो सकते हैं आचार्य नरेन्द्र देव जी मुझे क्षमा करें या न करें मगर उनके जैसे तीन आचार मेरे पेट में समा सकते हैं फिर यह कैसा साम्यवाद इसका मतलब तो यही हो सकता है कि या मैं वामन रूप धारण कर लू वो विराट रूप धारण कर लें अच्छा अब दूसरी बात लीजिए धन तो आप सबका बराबर कर देना चाहते हैं लेकिन कृपा करके ये बतलाइए कि आप सबके पेट कैसे बराबर कर देंगे आचार्य नरेंद्र देव जी एक दो फुलके और आध घूट दूध पी रह सकते हैं मगर मुझे तो पूजा करने के बाद मध्याह्न तीसरे पहर और रात को चार बार तरमाल चकाचक चाहिए जिसमें लड्डू हलवा मलाई बादाम कलाकंद आदि का प्राधान्य हो अगर आपका साम्यवाद इसकी गारंटी करे कि वो मुझे इच्छापूर्ण भोजन देगा तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं और अगर आप चाहते हो कि मैं भी दो फुलके और तोले भर दूध और दो तोले भाजी खाकर रहूं तो ऐसे साम्यवाद को मेरा दूर ही से प्रणाम है मैं धन नहीं मांगता लेकिन भोजन आत चाहता हूं अगर इस तरह की गारंटी दी गई तो वचन देता हूं कि मैं और मेरे अनेक मित्र साम्यवादी बनने को तैयार हो जाएंगे लेकिन एक भोजन ही से तो काम नहीं चलता कपड़ा ही ले लीजिए आपको एक कुर्ता और एक टोपी चाहिए कुर्ते में एक गज से अधिक खदर न लगेगा मैं लंबी अंगरखी पहनता हूं जिसमें सात गज से कम कपड़ा नहीं लगता मैंने दर्जी के सामने बैठकर खुद कटवाया है और इसका विश्वास दिलाता हूँ कि इससे कम में मेरी अंग नहीं बन सकती फिर बारह गज का साफा पांच गज की चादर ऊपर से साम्यवाद इसकी गारंटी ले सकता है धन लेकर मुझे क्या करना है लेकिन भोजन और वस्त्र तो चाहिए ही आप कहेंगे काम सबके बराबर करना पड़ेगा मैं स्वीकार करता हूँ अगर कोई सज्जन घड़ी भर पूजा करे तो मैं दो घड़ी कर दूंगा वो घड़ी भर स्नान करे तो मैं दो घड़ी पानी में रह सकता हूँ वो एक घड़ी शास्त्रार्थ करे तो मैं भोजन पूजन आदि को छोड़कर दिन भर शास्त्रार्थ कर सकता हूं इसमें मैं किसी से पीछे हटने वाला नहीं एक बात और स्थान की मुझे परवाह नहीं झोपड़ी भी हो तो मैं अपना निबाह कर सकता हूं लेकिन रेल यात्रा करते समय अगर मुझे सबके बराबर जगह मिली तो उस पटरी पर बैठने वालों को छोड़कर भागना पड़ेगा क्योंकि मैं एक पूरी पटरी से कम में समा नहीं सकता दूसरी बात यह है कि मैं सन्नाटा मारकर नहीं सो सकता निद्रा में एक विचित्र प्रकार का खर्रा लेता हूं कभी कोई सज्जन मेरे समीप सोते हैं तो उन्हें रात को उठकर भागना पड़ता है इसलिए अपने हित के लिए नहीं दूसरों के हित के लिए मैं ये चाहूंगा कि मुझे एक पूरी कोठरी सोने को मिले अगर बाद इसमें मीन मेख निकाले तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा इतना लिख चुका था कि पंडिताइन आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी आज सवेरे सवेरे ये क्या लिखने बैठ गए सेठ जी के लड़के की कुंडली क्यों नहीं बना डालते व्यर्थ शास्त्रार्थ करके अपना मूड क्यों दिखवाते हो मैं स्त्रियों का अपमान नहीं करता मैं उन्हें घर की देवी समझता हूं वे घर की लक्ष्मी हैं, घर गृहस्थी के सिवा उनसे किसी और बात में सलाह नहीं लेता घर की लक्ष्मी को घर तक ही रखना चाहता हूं राजनीति समाज धर्म आदि के विषय से उन्हें क्या मतलब स्त्रियों को सिर चढ़ाने की इन मुठ्ठी भर पढ़े लिखे बाबुओं को जो सनक सवार हुई है मैं इसे पसंद नहीं करता पंडिताइन भी एक दिन आधी बाह की जम्पर पहने हुए निकली जिससे आधी छाती दिखाई दे रही थी तो मैंने उसी दम वो जम्पर उतरवा कर छोड़ा वो बहुत बिगड़ी लेकिन मैंने भी रौद्र रूप दिखाया आखिरकार जब मैं डंडा लेने दौड़ा तो उन्होंने धीरे से जंपर उतार दिया और मुंह फुला बैठी मैंने कहा चाहे मुंह फुलाओ चाहे गाल फुलाओ चाहे सारी देह फुलाकर कुप्पा हो जाओ लेकिन इस भेष में मैं तुम्हें घर से निकलने न दूंगा खैर जब उन्होंने आकर मुझे डांट बताई तो मैंने कह दिया तुम ये बातें नहीं समझ सकती जाकर अपना काम देखो पंडिताइन बोली तुमने चार अक्षर पढ़ लिया तो बड़े समझदार हो गए अभी एक जून चूल्हा न जलाऊं तो सारी समझदारी निकल जाए कितना बेतो का जवाब था मारो घुटना आंख फूटे लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ उनसे मैं ऐसे जवाब सुनने का अभ्यस्त हो गया हूं मैंने जरा कड़ाई के साथ कहा तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है देवी नहीं तो मैं तुम्हें सुना देता कोई कविता ही करते हो यही तो तुम्हे रोग है कविता करने का रोग मुझे कब था बेबात की बात करती हो मैं कविता से इतनी दूर हूं जितना पूरा पश्चिम से ये वेशभूषा ये डील डॉल कवियों का है तुम क्या जानो कवि किसे कहते हैं कवि वो है जिसकी सूरत से कविता बरसती हो बस मैं कविता नहीं कर रहा हूं एक सामाजिक प्रश्न पर कुछ शंकाएं उपस्थित करने का सौभाग्य सिंदूर प्राप्त कर रहा हूं पंडित के पांडित्यपूर्ण कथन से वो कुछ रौब में आ गई लेकिन मैं थोड़ा सा बुद्धू भी उसी वक्त मुझे हंसी आ गई बस पंडिताइन लौट पड़ी और मेरे हाथ से लेख छीनकर बोली मैं समझ गई किसी को प्रेम पत्र लिख रहे हो अब नहीं तो अब बनी मैं गंगाजल लेकर शपथ कह सकता हूं कि मैंने आज तक ना जाना प्रेम किस चिड़िया का नाम है मेरी प्रेमिका तर माल है दूसरा प्रेम मेरी समझ में ही नहीं आता लेकिन पंडिताइन को ना जाने क्यों मुझ पर संदेह होता रहता है प्रेमियों की दशा देखकर तो मुझे उन पर हंसी आती है जब देखो रो रहे हैं ठंडी सासे खींच रहे हैं ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं खासे लकलक बने हुए हैं फूंक दो तो उड़ जाए इस तरह का प्रेम करके तो मैं तीसरे दिन संसार से विदा हो जाऊं लेकिन इस संदेह का निवारण करना अब लाजिम हो गया मैंने थोड़े से शब्दों में पंडिताइन को साम्यवाद का तत्व समझाने की चेष्टा की जब मैं अपना कथन समाप्त कर चुका तो वो आंखें मटका कर बोली ए नुमारा साम्यवाद कुछ घास तो नहीं खा गए हो जिसके बाल वंश ना हो वे सामवाद की बात सोचें। मुझे तो भगवान ने पांच पांच पुत्र दिए और छठवा आने वाला है मैं सामवाद की फेर में क्यों पढ़ू मेरे बराबर हो पड़ोसन, गोदा रोटी खाए अच्छा सामवाद है मेरे लाल जीते जी रहेंगे तो मांग खाएंगे वो और भी न जाने क्या क्या अनाप शनाप रही लेकिन उनकी बातों से मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई साम्यवाद में कहीं संतान निग्रह का बंधन तो नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई संबंध हुआ तो फिर मेरा उससे कोई संपर्क न रहेगा मैं इस विषय में किसी से समझौता न करूंगा पीछे से थुक्का फजीहत करना मुझे पसंद नहीं आचार्य मुझे स्पष्ट बतला दें कि मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग तो न करना पड़ेगा मैं इसकी स्वाधीनता चाहता हूं कि जितनी संतानें आवे उनका स्वागत करो क्योंकि मैं जानता हूं जन्म देने वाले भगवान है और पालन करने वाले भी भगवान है मैं तो निमित्त मात्र हूं क्या नाम है कि मैं पंडित मोटीराम वल्द पंडित छोटेराम स्वर्गवासी साकिन विश्वनाथपुरी जो शंकर भगवान की त्रिसर पर बसी है आज बम्बई में दंदना रहा हूं ये कि यजमान सेठ जी ने तार भेजा हम बड़े संकट में है तुरंत आओ तार के साथ डबल तीसरे दर्जे का किराया भी इसलिए हमने चटपट बंबई को प्रस्थान कर दिया अपने यजमान पर संकट पड़े तो हम कैसे रुक सकते थे सेठ जी एक बार काशी आए थे वहां मैं भी निमंत्रण में गया था वही मेरी उनकी जान पहचान हुई बात करने में मैं पक्का फिक़ेत हूं बस यही समझ लो कि कोई मुझे निमंत्रण भर दे दे फिर मैं अपनी बातों से ज्ञान घोलता हूं शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करता हूं कि क्या मजाल जो यजमान उल्लू ना हो जाए योगासन हस्तरेखा संतान शास्त्र वशीकरण आदि सभी विद्याएं जिन पर सेठ महाजनों का पक्का विश्वास है मेरी जे पर है अगर पूछो कि क्यों पंडित मोटी शास्त्री आपने इन विद्याओं को पढ़ा भी है तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं मैंने कभी नहीं पढ़ा इन विद्याओं का क्या रोना हमने कुछ नहीं पढ़ा पूरे लंट है निरक्षर महान लेकिन फिर भी किसी बड़े से बड़े पुस्तक चाटू शास्त्र घोटू पंडित का सामना करा दो चपेट न दो तो मोटे राम नहीं जी हां चपेट दू ऐसा चपेटू ऐसा रगे दू कि पंडित जी को भागने का रास्ता ना मिले पाठक कहेंगे ये असंभव है भला एक मूर्ख आदमी महान पंडित कैसे रगे देगा मैं कहता हूं प्रियवर पुस्तक चाटने से कोई विद्वान नहीं हो जाता जो विद्वान आज इस युग में श्राद्ध पिंडदान और वर्णाश्रम में विश्वास रखता हो जो आज गोबर और गोमूत्र को पवित्र समझता हो जो देव पूजा को मुक्ति का साधन समझता है वो विद्वान कैसे हो सकता है मैं खुद यजमानों में यह सब कृत्य कराता हूं निस्संदेह जानता हूं हलवा और कलाकंद किसी आत्मा के पेट में नहीं मेरे पेट में जाता है फिर भी यजमानों को मूडता हूं तो इसलिए कि यह मेरी जीविका है जीविका नहीं छोड़ी जाती और इसलिए यजमान खुद बेवकूफ बनना चाहता है पांच पैसे का गऊदान करके भावसागर पार उतरना चाहता है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो कहूं यह सब मिथ्या है सरासर आती हुई लक्ष्मी को कौन दुत काटता है लेकिन पंडितों के बीच में दूसरी बात हो जाती है वहां मुझे अपनी जीविका का डर नहीं रहता और मैं भिगो भिगो कर लगाता हूं कभी दाहिने कभी बाए चौंधिया देता हूं सांस नहीं लेने देता बस पंडितों के पास इसके सिवा और जवाब नहीं रहता कि तुम नास्तिक हो मगर मैं अपने विषय से बहक कर कहां जा पहुंचा जब मैं बंबई चलने को तैयार हुआ तो पंडिताइन रोने लगी कहने लगी बताओ कै दिन में आओगे दो तीन दिन में जरूर से लौट आना मैं जो उस वक्त बता दूं कि दो दिन पहुंचने में लग जाएंगे तो फिर वो मेरा पिंड न छोड़ती इसलिए बड़े प्रेम भरी शब्दों में कहा प्रिय मेरा जी तुम्ही मैं लगा रहेगा खाऊंगा तो तुम्हारे करकमलों की गुदगुदी रोटियां और पतली दाले याद आएगी पानी पिऊंगा तो तुम्हारे पपड़े आए हुए अधरों का ध्यान बना रहेगा सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारे ही पास मन मंडराता रहेगा इससे उन्हें कुछ ढांडस हुआ लेकिन क्या नाम की स्त्री का हृदय कुछ अटपटा होता है एकाएक बोल उठी मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता कौन जाने तुम वहां कैसे जाओ कहीं तुम कुछ गड़बड़ न कर बैठो मैंने तुरंत समझाया प्राण प्रिय मुझे तुम्हारे प्रेम में पगे लगभग पैंतालीस साल हुए क्या तुम समझती हो कि इतने दिनों में जो रंग जमा है वो दो चार दिन में फीका पड़ जाएगा कहां तुम्हारा ख्याल है बोली क्या जाने भाई तुम मर्दों का हाल कौन जाने यहां तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो वहां जाकर क्या जाने क्या कर बैठो मैं वहां थोड़ी बैठी रहूंगी कि तुम्हारी देखभाल करती रहू मैं तो एक सरियत पर जाने दूंगी कि तुम गंगा जल हाथ से लेकर कहो कि वहां कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना करूंगा मैं मन में हंसा और गंगा जल लेकर कसम खाई तब जाके पंडिताइन का चित्त शांत हुआ चलने को तो चला लेकिन हृदय मेरा भी कांपता था प्रयाग तक तो मेरा मन ठिकाने रहा लेकिन जब फिर भी बंबई का कहीं पता न चला तो मुझे रोना आ गया भगवान ये तो काला पानी है दिन भर चला बम्बई न रात भर चला बम्बई न समझ गया कि काशी में मरना न बदा था मजे से गंगा स्नान करता था विश्वनाथ के दर्शनों का पुण्य लूटता था और धेली बारह आने कहीं न कहीं से पीट ही लाता था और यहां गाड़ी में बैठे न जाने किस लोग को चले जा रहे हैं इतनी दूर तो चंद्रमा भी न होंगे मुझे भ्रम हो गया कि यात्री और रेल कर्मचारी सब मुझे धोखा दे रहे हैं बम्बई जरूर पीछे छूट गई बारह कोई दस बजे बम्बई का नाम सुना जान आई देखा तो यजमान सेठ जी मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे उन्होंने पालागन किया मगर असीस कौन देता है यहां तो चोला भसब हो रहा था मैंने ब्रह्म तेज से गरज कर कहा तुमने मुझे लिखा क्यों नहीं कि बंबई लंका के पास है अभी तक जल नहीं ग्रहण किया प्राण छटपटा के निकलने जा रहा था पारे मैंने योग बल से रोक लिया मैं झूठ बोल रहा था मैं रास्ते भर फलाहारी खाता रहा और रेल से उतर पानी पीता चला आ रहा था लेकिन ऐसे यजमानों के सामने अपने नेक का डंका बजा देना फलदायक होता है सेठ जी ने दौड़कर मेरी आधारिक कंधे पर रखी और लगे घिघियाने महाराज क्षमा किया जाए मैं क्या जानता था कि महाराज को बम्बई मैंने फिर डांटा महाराज को बम्बई से क्या संबंध अपने लोग तीर्थ स्थानों में रहते हैं कि राक्षसों के देश में यहां वो रहे जो धन का लोभी हो हम ब्राह्मणों को अपना धर्म प्यारा है इस डांट से सेठ जी की नानी मर गई बाहर आए तो मोटर खड़ी थी बैठकर यजमान के घर चले वाह अरे बम्बई वहां तो आदमी पागल हो जाए सड़के ना जाने क्यों इतनी चौड़ी बनाई है हमारी चौखंबे वाली कितनी गुलजार गली है कि वाह यहां की सड़कें हैं कि बाली मिया का मैदान है मगर बंबई का हाल फिर लिखेंगे इस वक्त तो सेठ जी के संकट की कथा कहनी है जिसके लिए हम इतनी दूर से बुलाए गए हैं संकट ये कि सेठ जी ने सट्टा खेला है और चाहते हैं मैं कोई ऐसा अनुष्ठान करूं कि सेठ जी के पौवाराह हो जाए मामला गहरा है कोई डेढ़ लाख का मैंने ये वृतान्त सुनकर ऐसा गंभीर मुंह बनाया मानो सब कुछ मेरे हाथ में है फिर बोला सेठ जी आप जो हैं सो मेरे यजमान हैं और मुझे जो कुछ विद्या आती है उसमें कुछ उठा न रखूंगा और आप ये जानते हैं कि मुझे किसी बात से ममता नहीं रही ब्राह्मण को धन से क्या प्रयोजन धन चाहता तो अब तक लाखों बटोट लेता कितने यजमान मेरे अनुष्ठानों से करोड़पति हो गए लखपतियों की तो गिनती ही नहीं मैं वही ब्राह्मण का ब्राह्मण बना हूं तो बात क्या है हम ममता को पास नहीं आने देते साढ़े सात सो कोस से ही ललकारते हैं खबरदार जो धर्मोह किया हां बात इतनी है कि अनुष्ठानों में पैसे खर्च होते हैं अगर यही अनुष्ठान विधि पूर्वक करूं तो डेढ़ दो सौ से कम खर्च न होंगे ये समझ लीजिए लेकिन मैं इस पैंसठ साल की अवस्था में भी पोंगा ही रहा मैंने डेढ़ दो सौ अपनी समझ से बहुत कहे थे इससे ऊंचे जाने की मुझे हिम्मत ही ना पड़ी कभी इतना बड़ा शिकार तो फंसा नहीं था उसके दांवघात क्या समझता सेठ जी का मुंह लटक गया उन्होंने 10-12 हजार का अनुमान किया था डेढ़ दो सो सुनकर मेरी सारी प्रतिष्ठा उनके हृदय से निकल भागी क्या स्वर्ण सहयोग दिया था भगवान विश्वनाथ ने लेकिन तकदीर खोटी है तो उनका क्या बस 10 हजार कह देता तो जन्मभर के लिए अयाज हो जाता बोलते बोलते बोला क्या डेढ़ दो सो धत तेरे पोंगापन का सत्यानाश अब तो यही जी चाहता है कि जाकर समुद्र में कूद पड़ू उसी दिन एक दूसरे घोंगा शास्त्री के नाम तार गया अब यह पट्ठा आकर इन सेठ जी को मुड़ेगा बीस हजार से कम न लेगा लेकिन अब पछताने से क्या होता है फिर भी मैंने सोचा बला से मैं नहीं पा रहा हूं कोई दूसरा क्यों ले जावे मेरा क्या यह धर्म नहीं है कि अपने यजमान की इन लुटेरों से रक्षा करूं बोला मैंने केवल सामग्री का मूल दिया दक्षिणा में लेता नहीं एक हजार रुपये की दक्षिणा भी समझ लीजिए सेठ बोले उससे कोई मतलब नहीं वो तो यहां से अलग दिया जाएगा आपकी सामग्री तो कुल 200 की होगी मैंने कहा बस इससे अधिक नहीं होगी हाँ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इसी अनुष्ठान के लिए दस हजार पंद्रह हजार तक ले लेंगे लगेगा तो ढाई 300, शेष अपने पेट में ठूस लेंगे इसलिए ऐसे धूर्तों से सचेत रहिएगा लेकिन सेठ के कंठ तली ये बात न धसी बोला ये आप क्या कहते हो शास्त्री जी गुड़ जितना ही डालो उतना ही मीठा पकवान होगा आपका अनुष्ठान दो का है आप कीजिए लेकिन बिना बड़े अनुष्ठान के मेरा काम न चलेगा अब भी मुझे अपना उल्लू फांसने का मौका था कह सकता था सेठ जी आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से ही निकल सकता है लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं महा 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 मृत्युंजय पाठ और ब्रह्म प्रविक्षक क्रिया भी कर सकता हूं हां उसमें कोई साढ़े तेरह हजार का खर्च है मगर यह तो अब सोच रही है उस वक्त अक्ल पर पत्थर पड़ गया था मेरी भी विचित्र खोपड़ी है जब सोचती है अवसर निकल जाने पर मैंने ये निश्चय कर लिया कि पंडित घोंगा को बिना दस पांच से दिए न छोड़ूंगा या तो बेटा से आधा रख लूंगा या फिर यहीं बम्बई के मैदान में हमारी उनकी ठनेगी वो विद्वान होंगे यहां सारी जवानी अखाड़े में कटी है भुर निकाल दूंगा अपनी इस पिछिल सूझता पर पछता रहा था कि एक डाकिया एक तिकोना सा बेरंग लिफाफा लाकर मुझे दे गया समझ गया पंडिता इनकी कृपा है आज ये पत्र हाथ में लेकर मुझे सचमुच उनकी याद आ गई चारी ने मेरे साथ 45 साल काट दिए और मैं बराबर उसे बातों में टालता रहा आंखें सजल हो गईं पत्र खोला लिखा था स्वस्ती श्री सर्व उपमा योग जाए के बंबई में बैठी रहे हो कान में तेल डाल के हम का रोज सपना दिखाते डरन के मारे नींद नहीं आवती है कतों तुम कुछ गड़बड़ी ना करी बैठो यही चिंता में हमार पर सूखा जात है तुम कही हम पैंसठ साल के हो गए आपका जन्म भर गड़बड़ी करत रही वे मुला सुनित है कारण है खाए के मन ही बोहराए जा खद ना खाओ तुम गंगा जल उठाए के जो परन कीनो उबाह करके परी हम तुमका साढ़ ना बने दे लीजिये साहब अब मैं साढ़ हो गया कमर सीधी होती नहीं डेढ़ मलाई भी नहीं पचाए पचती और वहां पंडिताइन मुझे साण बना रही हैं। सो यहां भी अपनी ही भूल है मैं पंडिताइन के सामने अपनी जवां मर्दी और पुरुषार्थ की डींग मारा करता हूं वो गऊ क्या जाने वो लबाड़िया है मैं जो कुछ कहता हूं उसे ब्रह्मबाक् समझ बैठती है और उसका यह फल है इस यात्रा से संभवता मेरी दृष्टि कुछ सूक्ष्म हो रही है क्या नाम कि जब मैंने देखा कि अब तो मुझसे भूल हो ही गई और मुझे बहुत खींचतान करने पर भी दो से बेशी ना मिलेंगे तो मैंने सोचा लाओ और कुछ ना सही तो इसके 150 रुपए भोजनों में ही बिगाड़ दो यह भी क्या समझेगा कि किसी से पाला पड़ा था बस मैंने शंकर भगवान का स्मिरन किया और विनती की हे उमापति तुम ही मेरी रक्षा करो मैं तो अब प्राणों से हाथ धोकर भोजन पर जुटता हूं नाश्ता मैंने कह दिया मुझे आपके महाराज के हाथ की बनी चीजों में कोई स्वाद नहीं आता मुझे तो आप सामग्री दे दीजिए मैं अपना भोजन आप पका लूंगा भंडारी ने कहा जैसी आपकी इच्छा जो आज्ञा हो वो हाजिर करूं मैंने नाश्ते का नुस्खा बताया सवा शेर ताजा मक्खन आध शेर बादाम आध शेर पिस्ते, आध तोले केसर शेर भर सूजी और शेर भर शक्कर भंडारी मेरा मुंह ताकने लगा मैंने कहा वह क्या ताकते हो क्या बांधकर ले जाने को मांगता हूं जाकर चटपट लाओ बस मैंने घोटी भंग और चढ़ाया गोला और विश्वनाथ का नाम लेकर हलवा बनाने बैठ गया शंकर की दया से ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बना कि क्या कहूं पालथी मार के जो बैठा तो आधे घंटे में साफ मक्खी के लिए भी ना बचा भंडारी के होश उड़ गए दोपहर को फिर मैंने पूरियां पकाई आधो आध मोयन देकर रात को कुछ खाने की इच्छा न होने पर भी मैंने सवा सिर मलाई चढ़ा ली लेकिन अब वो जवानी तो है नहीं ईंट पत्थर जो पेट में पहुंच जाए वो सब भस तीसरे ही दिन मुझे उधर विकार के लक्षण दिखे मैंने सोचा यहां किसी से कहता हूं तो सब यही कहेंगे कि ब्राह्मण की जात खाने के पीछे प्राण दे रहा है इसलिए मोहल्ले में ही एक डॉक्टर के पास पाचक बटी लेने चला गया बड़ा भारी मकान मोटर फोन मैंने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और बोले काशी से आता है मैंने कहा हां साहब विश्वनाथ जी आपको प्रसन्न रखें यहां कुछ भोजन प्रकृति के अनुकूल न मिलने के कारण पाचन दूषित हो गया है कोई औषधि प्रदान कीजिए डॉक्टर मुझे एक अलग कमरे में ले गया और एक मेज पर लिटाकर मेरा पेट टटोलने लगा फिर सीने की परीक्षा की पीठ ठोकी आंखें देखी जीभ निकलवाकर परीक्षा ली इस तरह कोई आध घंटे तक मेरी दलील करने के बाद बोला वहल पंडित जी आपको कुछ टीबी के आसार मालूम देता है आपको उसका दवाई करने होगा हम टीबी का स्पेशलिस्ट है आपको अच्छा कर सकता है पर आपको अभी एक दूसरा डॉक्टर के पास अपने खून का मुलाहजा कराना होगा बिना खून देखे हम कुछ नहीं कर सकता हम आपको चिट्ठी देता है आप डॉक्टर सूबेदार के पास जाए वो चौपाटी में रहता है हम चिट्ठी देता है आपके ब्लड का मुलाहजा करके हमको लिखेगा मेरे होश फाखता हो गए पंडिता इनकी याद आई भगवान क्या बंबई में, में मेरी मिट्टी की दुर्दशा करोगे आया था कि कुछ कमा कर जाऊंगा यहां जान पर बीता चाहती है अभी काशी से चला हूं तो कोई बात न थी खासा साठा पाठा बना हुआ था कि बंबई का पानी है और कुछ नहीं दुबे विजयानंद ने कहा था बंबई का पानी खराब है जरा संभल कर रहना लेकिन यह क्या जानता था कि दस पांच दिन में ही सिलधरे लेता है लेकिन अब पछताए क्या होता है चलो लहू भी दिखा लो और फिर डर किस बात का है मर ही तो जाएंगे यहां अमर कौन है जरा कच्ची गिरस्ती है यही चिंता है अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछले दो लड़के क्यों होते और तीसरा गर्भ में क्यों रहता लेकिन हरि की इच्छा तुलसीदास जी ने कहा भी तो है सुत बनता दी जानी स्वारथ रथ ना करू नेह सब थे अंत हूं तो जी तजेंगे पामर तू ना तजे अबहिते। मैं यहां से चला तो दिल बहुत छोटा हो गया था लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत टोका हमारा फीस बत्तीस रुपया हुआ सेठ जी के पास बिल भेज देगा ना अगर अभी तक यमराज न आए थे तो अब आ गए बत्तीस रुपया फीस जो उम्र में कभी नहीं दी वेद डॉक्टर को अमीर लोग पैसा देते हैं हम शंकर के उपासक तो केवल आशीर्वाद से काम निकालते हैं काशी में जब भी काम पड़ता था डॉक्टर चौधरी डॉक्टर बनर्जी डॉक्टर सेठ आदि जिसके पास चला गया दवाई ले आया ऊपर से रूपये आठ आने विदाई झटक लाया और यहां जरासी परीक्षा की तो बत्तीस रूपया फीस आंखों तले अंधेरा छा गया लेकिन फिर सोचा अब तो मर ही रहे हैं रुपए पैसे के माया मुह में क्या पड़े हो बत्तीस रूपया खर्च हुए तो हुए मालूम तो हो गया कि तपेदिक हो क्या है नहीं यू ही एक दिन चल देते किसी को पता न चलता दवा दारू करने की नौबत ही न आती भला दवा करने का अवसर मिल गया और आदमी कमाता ही किस लिए है लेकिन यह पूछ लेना आवश्यक मालूम हुआ कि डॉक्टर सूबेदार को तो कुछ न देना पड़ेगा अतएव मैंने इस विषय का प्रश्न किया डॉक्टर साहब जोर से हंसे बोले तुम काशी का विद्वान लोग बड़ा मजाक करता है काशी के एक पंडित को दक्षिणा देने से सब पंडित तो नहीं प्रसन्न हो जाएगा बोले हमने कलेजा थाम कर पूछा तो उनकी क्या फीस होगी उसका फीस केवल दस रुपया है मैंने मन से कहा चलो मन ये दस रुपया भी गम खाओ बंबई में जो कमाना है वो सब देकर भी प्राण बचे तो समझना चाहिए नया जीवन पाया नहीं यहीं बैठे बैठे टय हो जाएंगे कोई रोने वाला भी न मिलेगा उस वक्त ऐसा वैराग्य सवार हुआ कि सब छोड़ छाड़कर निकल भागू कबीर का वो पद याद आया जिसे पढ़कर मैं कभी कभी हंसा करता था धूर्तताई तो में जीवन कट गया अब इस काया की क्या दुर्दशा होगी भगवान दीवाने मन भजन दुख पे हो पहला जन्म भूत का पे हो सात जन्म पशते हो कीड़ा पर के पानी पे हो प्यासन ही मरीज हो दूजा जन्म सुबह का पे हो बाघ बसेरा ले हों टूटे पंख बाज मडराने अधफड़ प्राण गवे हों बाजीगर के बानर हुई हो लकड़िन नाच नचे हों ऊंच नीच के हाथ पसारी हो मांगे भीख न पे तेलन के घर बेला हुई हो आखिन ढांप ढिपे हों कोस पचास घरे मां चली बाहर हो न पे पांचवां जन्म ऊटका पे हो बिन तोले बो लदे हो बैठे तो उठन ना पे हो खुरच खुरच मर गये हो धोबी गांट के गधा हुई हो कटी घास ना पे हो ला दी ला दी आप चढ़े लेके घाट पहुंचे हो आखिर यही कहना पड़ा कि हाँ सेठ जी के पास बिल भेज देना फिर वहां का पता पूछता हुआ डॉक्टर सूबेदार के पास पहुंचा कोई दस बज गए थे पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था लेकिन सोचा इस झमेली से निबट लो फिर विश्वनाथ जी की जैसी इच्छा होगी वो तो होगा ही डॉक्टर सूबेदार युवक से लगते कोट पेंट से लैस मैंने पत्र जो दिया आपने ले जाकर भीतर के कमरे में लिटा दिया और ऐसे जोर से मेरी बाह में सुई चुभो दिया कि मैं ऐट कर रह गया बाह में से रक्त निकल पड़ा उसने एक शीशे से नलकी में ले लिया और मेरी बाह में कुछ पोत कर एक तीसरी कोठी में जाकर न जाने क्या करता रहा फिर आकर बोला वेल पंडित जी आपके ब्लड में टीबी का जर्म दिखाई देता है आपको किसी पहाड़ पर जाना होगा और वहां आराम से रहना होगा आपको पढ़ना लिखना बंद करना होगा लेकिन अभी हम कुछ ठीक ठाक नहीं कह सकता आप डॉक्टर घोड़े पुरकर के पास जाए वो आपका यूरिन देखेगा उसका रिपोर्ट लेकर तब हम अपना रिपोर्ट देगा तब आप डॉक्टर लंपट के पास जाएगा फिर वो आपको कुछ कहेगा वो आपको करना होगा मेरे बदन में आग लग गई जी मैं तो आया मारू गोली इन डॉक्टरों को और चलकर दो पैसे की हरण मंगवाकर उसकी फंकी फांक मरना ही बड़ा है तो सारी दुनिया के डॉक्टर भी तो नहीं जला सकते लेकिन जान का लोभ बड़ा बलवान होता है उनकी चिट्ठी लेकर पता पूछता हुआ चला डॉक्टर घोड़े पुरकर के पास इसने मुझसे एक चौंगे में लघुशंका करवाई और बड़ी देर तक न जाने क्या करता रहा फिर मुझे रिपोर्ट लिखकर दी और कहा डॉक्टर सूबेदार के पास जाइए सूबेदार के पास फिर पहुंचा तो तीन बज गए थे आपने अपनी रिपोर्ट दी तो आया डॉक्टर लम्पट के पास डॉक्टर लंपट ने दोनों रिपोर्टों को बड़े ध्यान से देखा और बोले मेरा अनुमान ठीक था पंडित जी आपको टीबी हो गया है मैंने सजल नेत्रों से होकर पूछा तुम मैं मर जाऊंगा नहीं नहीं हम आपको मरने नहीं देगा आपको पहाड़ पर रहना होगा अच्छा भोजन करने से आप बच सकता है आपको अंडों का सेवन करना होगा मैंने कानों पर हाथ रखकर कहा क्या कहा अंडों का मैं अंडे हाथ से नहीं छू सकता खाने की कौन कहे यह सब डाक से यहां नहीं चलेगा तुमको अंडे खाना होगा अंडे में किसी तरह नहीं खा सकता तुम मर जाएगा कोई चिंता नहीं हम दवाई देता है इसे तो पी सकता है ना, अब ना कोई दवा खाऊंगा ना किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा यह कह कहकर मैं सेठ जी की कोठी पर लौट आया दिन भर जो कुछ भोजन न किया था तो भूख चमचमा उठी बूटी छानी शौच गया और फिर खूब डटकर भोजन किया सहसा सेठ जी घबराए हुए और बोले पंडित जी क्या आपका मुलाज़ा किया था लंपट साहब ने आपको तो टीवी बताते हैं मैंने कहा वो आपके घर आने का पुरस्कार है और क्या आप आज ही काशी चले जाइए मैं बिना अनुष्ठान पूरा किए नहीं जा सकता नहीं नहीं कोई दरकार नहीं आप इसी नौ बजे की गाड़ी से चले जाएं। मैंने उसकी घबराहट देखी तो समझ गया वह ब्रह्म हत्या से डर रहा है बस फिर क्या था मेरी लह गई मैंने कहा बिना अनुष्ठान पूरा किए लौट जाने में प्राणों का भय है इसका उपचार करने में कम से कम एक हजार का खर्च है मैं वो कहां से लाऊंगा फिर मरने से क्या डरना यहीं मर जाऊंगा तो क्या चिंता सिर्ठ जी कांपते हुए बोले नहीं पंडित जी आपका जो कुछ खर्च पड़े वो लीजिए और आज ही चल दीजिए बस मुनीम जी बुलाए गए और फिर सौ सौ के दस नोट मेरे चरणों पर रख दिए मैंने विश्वनाथ जी को धन्यवाद दिया नोट गांठ में किए और टीबी को ऐसा भूला कि वो भी मुझे भूल गया क्या नाम कि मैं जहां जाता हूं वहां कुछ ना कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और आ आकर मुझे दिक करते हैं बंबई में भी भले आदमियों से गला ना छूटा ये तो होता नहीं कि आकर एक मोहरत मेरे चरणों पर रखें और तब अपनी कथा सुनाए बस आकर लगते हैं अपनी कथा सुनाने और चाहते हैं कि मैं सैत मैत में उन्हें अनुष्ठान बता दू तो यहां ऐसे उल्लू नहीं है सुनने को सुन लेते हैं लेकिन अनुष्ठान बताने के लिए पचासों बार दौड़ हैं ऐसा पदाते हैं कि वो भाग खड़ा होता है जब कोई डॉक्टर सैंत में किसी रोगी को नहीं देखता कोई वकील सेहत में कोई मिसिल नहीं छूता तो मैं क्यों सेहत में अपनी विद्या लुटाता फिरू वो विद्या क्या है ये मैं जानता हूं उसी तरह जैसे वकील और डॉक्टर अपनी विद्या को जानते हैं लेकिन भाई एक दूसरे का पर्दा क्यों खोलो संसार उसका है जो उसे बेवकूफ बनाये जिसे ये कला नहीं आती वह कौड़ी का तीन है कल भंग बूटी से निपटकर मलाई पर हाथ साफ कर रहा था कि एक सज्जन आकर बैठ गए कोट पैंट कॉलर बूट हैट खासे साहब बहादुर थे चेहरा लटका हुआ मानो पत्नी मर गई हो बोले आपका नाम पंडित मोटेराम शास्त्री है मैंने कहा हां मेरा ही नाम है कही आपकी क्या सेवा करूं साहब बहादुर ने जेब से रुमाल निकाला और सिर का पसीना पोचते हुए कहा मैं बड़े संकट में पड़ गया हूं महाशय कुछ अक्ल काम नहीं करती अब आप ही बेड़ा पार लगाइए तो लगे मेरे हृदय में गुदगुदी हुई तो कोई शिकार मालूम होता है बोला भगवान की दया से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी कुछ चिंता मत कीजिए क्या कहूं महोदय कहते संकोच हो रहा है संकोच की कोई बात नहीं संतान तो मेरी मुट्ठी में कहिए तो बालकों से आपका घर भर दू बस एक अनुष्ठान जी नहीं बालकों से तो मुझे प्रेम नहीं मैं संतान विरोधी हूं अच्छा तो क्या धन की इच्छा है धन की इच्छा किसी ना होगी लेकिन इस वक्त मैं इस हेतु आपकी सेवा में नहीं आया था तो कहो ना पौष्टिक अनुष्ठानों की भी मेरे पास कमी नहीं चूण अवलेह गोली भस्म आसव क्वात किसी चीज के सेवन करने की आवश्यकता नहीं बस पांच बार उस मंत्र का जप करके सो जाइए फिर उसकी करामात देखिए मैं इस समय एक दूसरे ही काम से सेवा में आया था मुझे कुछ निराशा होने लगी हत्थे पर चढ़ने वाला नहीं जान पड़ता फिर भी मैंने दिलासा दिया जो इच्छाओ नि संकोच कहो उसने पूछा आप उसमें अपना अपमान तो न समझेंगे अब मेरे कान खड़े हुए उत्सुकता और बढ़ी अपमान की बात होगी तो अवश्य अपमान समझूंगा बात यह है कि कल संध्या समय मेरे माता पिता देश से आ गए हैं बहुत अच्छी बात है तुम्हें तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए लेकिन करूं कैसे यह समझ में नहीं आता कल से उन्होंने भोजन नहीं किया भोजन नहीं किया ये तो बड़ान अर्थ कुछ उधर विकार हो गया है मैं आयुर्वेद भी जानता हूं नहीं नहीं शास्त्री जी वो तो आपसे भी भारी डील डोल के हैं भारी डील के लोग क्या बीमार नहीं पड़ते पड़ते होंगे पर फादर कभी बीमार नहीं पड़ते और मदर के सिर में तो कभी दर्द भी नहीं हुआ तो वो और आप दोनों भाग्यवान हैं समस्या यह है कि वे दोनों ही बड़े नेम से रहते हैं बड़े हर्ष की बात है आप वास्तव में भाग्यशाली है लेकिन वो मेरे खान के हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते तो एक दो दिन तुम्हारी स्त्री ही भोजन पका लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी सास ससुर की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है मैं ऐसे स्वीकार नहीं करता महोदय आप सौ बरस की पुरानी बात कह रहे हैं सास ससुर को ऐसी जरा जरा सी बातों के लिए पुत्र और पुत्र को संकट में डर डालना चाहिए समय बहुत आगे बढ़ गया है तब ऐसे माता पिता के लिए स्थान नहीं रहा यह आप बहुत ठीक कह रहे हैं लेकिन जब माता पिता दो ही चार दिन के लिए आए तो स्त्री को थोड़ा सा कष्ट भी तो सह लेना चाहिए इस पर सज्जन ने कुछ भो सिकोड़ कर कहा लेकिन भोजन पकाने का उन्हें अभ्यास नहीं है श्रीमान जब कभी खानसामा बैठ जाता है तो हम लोग होटल में खा लेते हैं एक बार घर में रुपए ना थे और होटल में नगद दाम देना पड़ता है इसलिए स्त्री ने सोचा कुछ पका ले तो साहब आटा ऐसा हो गया जैसे गाढ़ा दूध और चावल जलकर कोयला हो गया उस पर तीन दिन श्रीमती जी के सिर में दर्द होता रहा हार कर हमें फांका करना पड़ा तो साहब फिर वो विपत्ति नहीं मोर लेना चाहता ना जाने क्यों होटल में खाना खाते इन लोगों की नानी मरती है मैं इसे उनकी कोरी जिद समझता हूं मां बाप है क्या कहूं क्या आप इतनी कृपा ना करेंगे कि एक दो दिन जब तक वो लोग यहां रहे उनका भोजन पका दे आपको कष्ट तो होगा लेकिन आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को परोपकार के लिए अपने कष्ट की परवाह नहीं होती मेरा खून खौल उठा जी मैं आया उठा के पटक दू लेकिन मैंने सब्र किया क्या कदर की है आपने ब्राह्मण की और मजा यह है कि इस मूर्ख को मुझसे ऐसी बातें कहते संकोच भी ना हुआ मुझे चुप देखकर उसने कहा क्या बुरा मान गए मैंने कहा नहीं बुरा क्या मानूंगा लेकिन आपने इस काम के लिए किसी पानी पानी को पकड़ा होता मुझे आप शायद नहीं जानते उसने कहा मैं आपको खूब जानता हूं आप काशी के शास्त्री हैं जब मैं हॉस्टल में था तो एक काशी के शास्त्री मेरे सहपाठी थे वो बराबर अपना भोजन आप पकाया करते थे और जब कभी हमारे मै इसका रसोईयादार बीमार पड़ जाता या भाग जाता तो वो मेरा भोजन पका देते थे और आग्रह करके खिलाते थे इसलिए मैंने आपसे यह प्रार्थना की मेरे पास इसका क्या जवाब था पुरखों ने जो किया है उसका तावान तो देना ही पड़ेगा मैंने कहा आपकी इच्छा है तो मैं चलकर भोजन बना दूंगा लेकिन एक शर्त है अगर आप उसे स्वीकार करें कहीं कहीं आप जो कुछ कहेंगे वो मुझे स्वीकार है आज आपने आज मेरी लाज रख ली मैं रसोई में बैठकर बताता जाऊंगा काम श्रीमती जी को करना पड़ेगा लेकिन उनके सिर में दर्द हुआ तब उसकी दवा मेरे पास है सिर में चक्कर आ जाए आंखों के सामने अंधेरा छा जाए मैं बात की बात में अच्छा कर सकता हूं और जो उन्हें गर्मी लगे आप खड़े पंखा झलते रहिएगा और उन्होंने क्रोध में आकर आपको कुछ कह दिया तो मुझे भी क्रोध आ जाएगा और क्रोध में मैं लाट साहब को भी कुछ नहीं समझता हाँ इतना कह सकता हूं कि इसके बाद उन्हें फिर क्रोध ना आएगा और जो उन्होंने बहस शुरू कर दी उनकी दलीलों का आप जवाब दे सकते हैं वाह और मैंने उम्र भर किया क्या है पहले तो दलील का जवाब दलील से देता हूं जब इससे काम नहीं चलता तो हाथ पांव से भी काम लेता हूं कितने ही शास्त्रार्थों में सम्मिलित हुआ हूं और कभी परास्त होकर नहीं आया बड़े बड़े महामहोपाध्यायों को गुड़ हल्दी पिलाकर छोड़ दिया सज्जन ने एक क्षण तक विचार किया और फिर आने का वादा करके चले गए तब से अब तक सूरत नहीं दिखाई अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी पंडित मोतीराम की डायरी वाचन समीर गोस्वामी का